0: Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade Fala Resistência, chegamos ao 60 episódio do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade E você é nosso convidado para esse papo de hoje Onde a gente vai falar sobre cristão light versus cristão ortodoxo a ortodoxia sempre foi um assunto sagrado dentro das nossas igrejas. Seguir algumas normas e certas adequações de postura sempre foi o básico para se estar em uma comunidade cristã. Olhamos para Jesus... E sempre vemos um chamado à mudança de mente e de postura, sempre de dentro para fora. Uma mudança do padrão no qual vivíamos para uma vida pautada na santidade. Mas o que acontece quando fazemos da porta estreita um buraco impossível de se passar? Por que muitos cristãos decidem agir de forma regulatória e até mesmo repressiva para com outros irmãos? Em contrapartida, por que outros que se julgam mais livres e mais leves relativizam o pecado e banalizam a santidade? O que é mais prejudicial à vida cristã? Uma doutrina, entre aspas, aí, não toque nisso? Ou um cristianismo isso não tem nada a ver? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. O que passar disso desequilibra a balança para o lado da minha autojustificação.
1: Fala resistência, aqui é o Will Soares e eu não sei o que é pior A porta 6 estreita ou não tem nem porta
2: Fala galera, aqui é Rodrigo Muniz E o texto lá em 1 Coríntios 11, 31 diz assim Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Muito bom
0: antes da gente começar o episódio, eu gostaria já de, de de antemão aqui, agradecer a vocês, ouvintes do Resistência Podcast e eu fui cobrado aí porque tem uma galera aí que já ouve o Resistência há algum tempo e só agora recentemente descobriram a confraria no WhatsApp então a gente tem um grupinho lá de, de ouvintes, participantes e quero fazer um convite a você que está ouvindo a gente aí a participar da confraria o link de convite está na descrição desse episódio tá bom? Você entra no nosso site lá em www.resistenciapodcast.com e tá lá o link de convite. Vai ser um prazer ter você lá com a gente pra gente bater aquele papo. Beleza? In in Como a gente tava conversando em off, o Muniz falou, né? Porque foi o Will que fez a pauta, né? Uhum. Falou que essa pauta tava num no, tava no nível, assim, <risos> quase que acadêmico.
1: Não, não Usou... Deus.
0: Usou alguns termos aí que a gente ficou assim: como é que vai ser isso aqui e tal. Então, acho que para a gente começar aí, eu ia falar assim: a gente ia falar de, de cristão cri e -cri, cristão light, né? Mas aí o Will veio com a, com a questão da ultra-ortodoxia, né? Então, acho que seria legal nesse primeiro ponto a gente conceituar aí o que é essa doutrina ortodoxa ou ultra-ortodoxa, né? E a doutrina permissiva, para a gente situar o nosso ouvinte aí do que, que a gente está tá falando aqui hoje. Você quer puxar o Will?
2: Antes do Will falar, eu deixa, deixa eu só cortar. Deixa claro, eu... claro, pode falar. Você quer puxar aí, Maniz? Não, não quero Por puxar, acaso. não. Não quero puxar, não. É porque, eu, eu é como você falou da pauta, e é assim, quando eu li essa pauta, eu só lembrei de um salmo. Eu lembrei do salmo 131. Aham. Eu, aquele né, que fala assim, ó oh, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Nem os meus olhos altivos não me ocupo de grandes questões nem de coisas maravilhosas demais para mim, sabe? Eu olhei essa pauta e falei: Meu Deus, eu não sou digno, Senhor, <risos> sabe? É, 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 são coisas altas demais para mim, Senhor. Não me
1: <risos> Muito bobo, não me exercito cara. em grandes
2: assuntos assim, Senhor. É algo assim, sabe?
0: Vamos
1: Tremendo,
2: né?
0: Mas, oi, Meu fala. Dia. Eu me sentia muito assim antigamente, assim, os meus amigos conversavam, <risos> assuntos teológicos, eu ficava assim, nossa, eu não tenho nem assunto para conversar com esses caras. Aí o que, que que eu fiz? Aí eu criei um podcast que eu apresento e boto os outros pra falar, entendeu? Ah, malandro. É uma
2: boa pô. saída. Malandro, rapaz. É, é, boa. Ô, o,
1: o Rodrigo, o, o, o cara é mestre em Israel e quer falar que não entendeu. Ah, para, cara. Deixa ele. Ele é
0: um, ele é um, é um humildão.
1: Hashtag, hashtag muniz humildão.
0: É um ultra-ortodoxo humildão. <risos> Ai, meu pai
1: do céu, é só besteira.
0: Mas vamos lá, meu amigo. Vamos que vamos. Fala pra gente aí, pra gente não, fala pro nosso ouvinte aí o que, que seria uma doutrina ultra-ortodoxa em contrapartida com uma doutrina permissiva aí na tua opinião. O que, que você tem visto aí que, que te deu o start pra você trazer essa pauta
1: pra gente? Cara, vamos lá. É, vou primeiro partir com a doutrina permissiva, né? Que eu, que eu tô, tenha também a questão da doutrina do coaching no qual você se torna o centro de tudo. Uhum. Então, se você se torna o centro de tudo e o motivo de tudo, tudo que você faz é devidamente perdoado e está tudo certo. Sabe? É porque você arrancar a consequência das coisas que você faz pelo simples fato de Deus te do, da frase. Ah, mas Jesus te ama, Jesus te entende. A doutrina permissiva, ela, ela vê que ela não tem consequência legal ou pelo menos ela não se encara com consequência qualquer ato que o ser humano tenha em discordância de tudo por quê? Uhum. porque você parte de um princípio Jesus te ama, Jesus foi na cruz por você, você é importante você é especial é, é, é complicado porque o perdão eu tenho o
0: perdão do que eu cometi e do que eu vou cometer sim, mas isso, isso me, me modifica de uma forma ou o Espírito Santo habitando em mim, mudando a minha consciência, né como Paulo fala ele me modifica de uma forma que eu não consigo conviver com o meu pecado. Esse, esse pecado que, que há em mim, que algumas vezes me faz cair na, na caminhada, né, derrapar, ele não me satisfaz. Na verdade, ele me incomoda. Embora pecar, o ato de pecar, seja prazeroso para o ser humano. A, a transgressão. Porque isso faz parte da natureza do homem. Então, assim, acho que a gente tem que definir bem isso, porque não, a, a questão não é a, o cometimento do pecado ou não. Mas a conformação com o seu pecado. Eu sou assim, Deus me aceita assim, e eu vou continuar assim. Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Além disso, tem a questão do... Ah, eu tô Já que eu tô salvo, tudo que eu fizer de errado, Deus vai perdoar. Sabe? Você não tem o peso do pecado. Algumas sabe? pessoas sabe? dizem
2: até que Porque... não
1: existe mais pecado, né?
2: Já que já que Cristo sim, já levou os é, nossos pecados sobre si, já pagou por todos eles, então tudo que você fizer, tipo assim já tá, já tá pago, então beleza, tá, tá sussa entendeu?
1: Isso não é nem é um pouco diferente da, da, da questão do perdão pros templários, porque quando, antes dos templários saírem pra, pra poder atacar, a, a, atacar os, os, os muçulmanos é, eles receberam o perdão prévio do, do, da igreja então a, a ideia é muito parecida, sabe? é uma indulgência moderna o que eu, eu aprendi com o Augusto Nicodemos, cara, em vários vídeos ele fala isso, que se eu tô salvo, eu tenho que viver como salvo, eu não posso viver da forma como eu acho que eu tenho que viver, sabe, eu tenho que permitir que o evangelho me mude de dentro para fora, uhum. sabe, é o mínimo, agora, eu faço o que eu quero, eu ajo da forma que eu, que eu tenho que agir, tudo me é lícito, tudo me convém, e vida que segue, cara. Sabe? Então é, é muito complicado. Você não tem o peso mais do pecado. Você tem e você tem mensagens muito assim. Nossa, você tem que ter uma identidade em Deus. Você tem que, olha, é absurdo, cara. Você tem que desbloquear o seu potencial em Deus, meu irmão, cara. Aí, aí você tem exemplos de, da Bíblia. Miserável homem que sou e por aí vai. Paulo falando que tinha um espinho na carne e Deus vira para ele e falar assim, cara, minha graça te basta. Você esquece esses textos sabe então você faz tudo em prol do seu próprio ventre é assim que funciona a doutrina ultra, ultra permissiva infelizmente
0: vou acrescentar aí, eu tenho um claro. colega que é que é cristão e uma vez ele chegou para mim e disse assim Rodrigo é é muito bom a gente ter ter liberdade em Cristo né é muito bom isso traz uma paz eu já fui muito religioso e tal, mas isso, ter essa liberdade em Cristo, isso traz uma paz, cara. Eu falei, não, realmente, verdade e tal. Aí ele falou, por exemplo, ultimamente eu tô com vontade de fumar um charuto, cara, acho que eu vou, <risos> vou comprar um charuto. Tipo, peraí, cara, do, 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 do que, que você tá falando? É muito louco, cara. É, né, cara? É, porque tipo assim, é, no, no entendimento dele, depois a gente conversando, é, na verdade é uma... É uma me fugiu o termo agora que o 007 tinha, é, tipo uma permissão para matar, né? Sim, sim. Um, um, é, é, é como é, se fosse uma é, permissão. É tipo,
1: tipo um alvará, né? Tipo um alvará.
0: Exatamente, um alvará. Você pode pecar à vontade, você... Isso. Eu não estou dizendo que, que, que o charuto dele lá seja pecado, não a questão não é essa.
1: Sim, a questão é, é a linha de raciocínio, né, cara?
0: É, a questão é, é você ver a possibilidade de você viver uma vida de, de libertinagem, quando a Bíblia manda que a gente coloque a nossa carne no lugar dela e que prevaleça sempre o, o, o espiritual. Sim. E eu não vou entrar numa questão aqui de legalismo, a questão não é essa, mas eu conversando com ele, conhecendo, eu vi que ele leva para esse lado. Então, assim, isso já, já tem alguns anos. Hoje, eu já percebo uma relativização do pecado na vida dele. Ele começa a, a viver uma vida cristã como se fosse uma... Uma, uma vertente filosófica da vida É um
1: adereço, né, cara? Ele é um adereço
0: Exatamente, exatamente Ela é só mais uma parte da vida dele Ela não é a vida dele Ele não vive aquilo, entendeu? Isso é, é, é perigoso demais, cara Perigoso demais Muito, Por muito. causa dessas doutrinas permissivas Que você vê sendo pregadas por aí, né? Sim
1: Aí, pra rebater isso Tem, tem, um, tem um, um negócio que a gente chama de efeito Eu acho que efeito é elástico é um, é um negócio da filosofia que ele é, chama se de efeito elástico que você puxa para um lado e quando você solta ele vai violentamente para o outro uhum. que é justamente a doutrina ultra ortodoxa, no qual você não pode nada tudo se torna pecado sabe e eu já quem, quem me conhece mais intimamente sabe disso Daniel sabe muito bem disso abraço Dan te amo é, que eu já vivi eu já vivi esse lado da ultra-ortodoxia, no qual você vê televisão é pecado, uhum. no qual tudo que você faz é pecado você tem e você tem que estar livre desse pecado a culpa é constante, a culpa tira, te tira a paz e você chora por outros por ver que eles vão pro inferno como se eu mandasse nisso sabe tipo uma pregação de um, de um rapaz aí, que ele já começa falando que, que a plateia dele todo mundo vai pro inferno Sabe, a, a total de pregação chocante aí de um guerreiro uhum. aí. Aí você parte de um princípio de que tudo é pecado, tudo vai te levar para o inferno e você não S pode fazer nada. Saca? Você, você vive num medo constante do Deus com, com o dedo apontado para você e com uma borracha pronta para apagar o nome do livro da vida, cara. Uhum,
0: uhum.
1: Sabe? E isso é terrível. É esse que é essa ultra-ortodoxia, no qual você tem que seguir certos ritos, certos. É, como é que eu posso dizer? Certo, certos passos, para você sempre se manter puro, sempre se manter é, fiel, você sempre se. E usa esses jargões, para você ser encontrado fiel naquele grande dia, para você chegar diante dele e falar: Olha só, Senhor fui encontrado, para Deus virar pra você e falar assim, você foi encontrado fiel entrando no, no, no gozo, no descanso do meu pai sendo que não é assim que funciona, sabe as, minha, as minhas obras são, obras são como pano de imundice pro Senhor uhum. sabe, então não é pela obra que eu vou ser salvo, não é porque eu tô simplesmente mantendo o controle de tudo que eu vou ser salvo eu vou ser salvo porque Cristo foi na cruz por mim, cara, eu tenho que, eu tenho que viver em amor porque ele fez por mim não para ser amado por ele então inverte-se inverte muito essa equação e cara você, aí você cria monstrinhos né uhum. complicado
2: então eu vejo que essa essa ideia de a gente ter uma uh, o retorno um resgate vamos dizer assim das indulgências né a ah, de que eu tenho que que eu tenho que conquistar o céu que eu tenho que é, me esforçar, que eu tenho que estabelecer um padrão altíssimo, vamos dizer assim, de, de santidade, de pureza, vamos dizer assim, ela é uma, como o Will falou, né? o efeito elástico dessa, desse outro extremo que a própria reforma vai abrir é, o precedente, que é a ideia de salvação pela fé. Né? Sola fides, né? você ser salvo somente pela fé. Então, a gente sabe que o ser humano, ele é, é muito complicado nessa relação com Deus, porque é, esse foi o pecado de Adão, né, vamos dizer assim, a uhum. ideia de independência. Né, e até na salvação, até na salvação, ele não consegue, o ser humano não consegue entender que não depende dele. Né, de que ele, que, que, que depende do Senhor. Então, por conta dessa dificuldade de compreensão do ser humano, né, de que ele não tem participação no processo de salvação, é, ele vai, de alguma maneira, é, tentar suprir essa... Ou tentar cumprir, não suprir, mas cumprir o papel necessário para alcançar essa graça, vamos dizer assim. É, ah, há o mérito de Cristo Há o mérito de Cristo né? Mas junto com o mérito de Cristo Tem uma parte minha Uma parte tem que ser minha né? Eu tenho que colaborar com Cristo Que é o efeito elástico Como eu falei de Justamente o lado oposto De você é, ah, não, Já que Cristo fez todo o trabalho né, Já que eu não tenho que fazer mais nada Então é, Eu também eu tenho liberdade né? E aí é uma outro um outro erro de interpretação na questão da liberdade, porque não é liberdade quando se fala assim a ah, liberdade você não está mais su é, sujeito à lei, né? Você não está mais é, submisso à lei, não é pela lei que você vai ser salvo e tal. Ou seja, eu estou livre da lei, né? Agora eu não preciso mais cumprir a lei, né? Então agora eu posso fazer tudo aquilo que a lei antes não permitia eu posso fazer porque eu não estou mais debaixo da lei ou seja por conta desse outro erro de interpretação a gente tem esse outro extremo né do lado de quem uh, acredita na, na, na salvação pela graça e somente pela graça e aí vai caminhando para um lado da libertinagem né aquilo que Paulo que Paulo condenou né que ele vai falar assim não não vou, é, a gente não vai dar, é, usar a graça para dar lugar à carne para dar lugar à libertinagem, né? Porque ele já sabia dessa tendência nossa, dessa tendência nossa de... É, já somos inclinados para o mal, né? Somos inclinados para o pecado. Então a gente tem que é, é, vigiar. Por quê? Porque uma vez que o Senhor já fez todo o trabalho, Isso aí. a gente vai ser tentado. Ah, vou continuar pecando para que a graça de Deus aumente? Ele vai falar assim, não, de maneira alguma. Ele já sabia que a gente teria essa inclinação para continuar pecando. Então a gente tem, nessas duas vertentes aí, por trás dessas duas vertentes extremas, desequilibradas, vamos colocar assim, uhum. esses dois erros de interpretação. Um erro de interpretação de que é, a liberdade é uma liberdade onde eu não preciso mais cumprir lei nenhuma. E do outro lado, o erro de interpretação de que Cristo teve é, tem todo o mérito na nossa salvação, mas é 95% do mérito, na realidade, né? Não é, só, não é 100%, é 95%. Que 5% sou eu que, que tenho que que é, completar, vamos dizer assim. É,
1: porque no fundo o sangue de Jesus, essa galera não foi suficiente, né? Eles têm que fazer alguma coisa também.
2: Mas o sangue de Jesus, Will, pra eles... Não é pra... Você já reparou? O sangue de Jesus pra essa galera não é pra, pra perdão de pecado, cara. O sangue é, de Jesus... É uma, é, é é, pra uma é,
1: possibilidade, né? Uma, não. É uma possibilidade.
2: Para várias, se a gente parar pra pensar. Sim. O sangue de Jesus é pra curar a doença... Uhum. O sangue de Jesus é pra expulsar a capeta, Sim. o sangue de Jesus é... Tem... Não, tem até a musiquinha lá, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, né? <risos> que a gente vê na... os memes na internet, que faz o inferno estremecer, faz o satanás correr, faz não sei o que, não sei o que, sabe? Ou seja, o sangue de Cristo... Ele tem N, N funções aí, né? Ah, Jesus, me cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus é para guardar a gente de bala perdida. É. O sangue de Jesus é para uma série de coisas. Virou, menos... virou adereço. Exatamente, virou um amuleto, virou um patuá. Uhum. O sangue de Jesus, né? É, 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 menos para aquilo que ele realmente foi derramado uhum. que foi para remissão dos nossos pecados, cara. E simplesmente e unicamente para isso para remissão dos nossos pecados, sabe? Então é complicado quando a gente tira é, 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 e aí a, 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 vai tirando da, da, do lugar a, da, as é, não sei a, não me lembro a palavra correta, mas você vai tirando das posições corretas as doutrinas onde elas deveriam estar. Concordo. Entendeu? Então aí, aí, no meu entender, erros de interpretação vão dando margem para esses extremismos aí, de lado a lado, entendeu?
0: Só para afirmar um, um posicionamento pessoal, é, eu, eu sou de, de, de ordem calvinista, né? E eu creio uhum. sim que a, que a salvação... Tamo junto, tamo junto. <risos> Que a salvação, ela é unicamente por meio do sacrifício de Cristo. A, a gente, não, é uma, não é uma posição do podcast, né? cada um aqui vem vem de, de, de linhas diferentes mas eu creio que a, que a salvação é somente por meio do sacrifício de Cristo né o ministro falou que a, a questão da parte que a gente que a gente contribui eu acredito sim que a gente contribui né, no processo da caminhada cristã mas não na salvação em si é meu, assim meu posicionamento né é, sim, sim. Mas aí você pensa assim, pô, então o cara uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Esse, esse foi esse foi o que esse amigo que eu citei no começo do, do cast disse, é, certa vez para mim. E eu penso diferente, cara, porque o programa não é sobre sobre eleição, né, sobre predestinação, nada disso, mas a partir do momento que eu sou escolhido por Deus e que o sacrifício de Cristo é suficiente para minha salvação e que o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, isso gera um processo dentro de mim que impede que eu continue caminhando como uhum. um cego na escuridão a luz chegou até a minha vida e a partir do momento que essa luz me alcança a, a mudança na minha mente a mudança de consciência ela é tão grande que eu não consigo embora eu vá pecar embora eu erre, como eu disse no começo eu não faço mais isso por prazer, constantemente deliberadamente o, o erro, o deslize passa a ser um acidente e não a, a minha regra de vida entendeu, então por isso eu acredito assim, que o salvo o verdadeiramente salvo ele começa a agir diferente ele nunca vai o, eu, aí entra o processo da santidade o Will estava falando a questão da o Will Muniz agora não recordo mas falando especificamente de que começa a se pegar um conjunto de regras e na questão da outra ortodoxia, né, é, se vive em cima de um conjunto de leis e de regras e de cumprimento de normas e tal e muitas vezes isso se confunde com santidade. Só que santidade não é o cumprir com regras ou normas da igreja ou de seja lá de quem for. A santidade ela é um processo. É o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Esse processo dele trabalhando dentro de mim me leva a mudança de consciência, me leva a tomar posturas diferentes. Me leva a ser mais perdoador. Esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, há uma confusão quando, quando se pensa na, na, na questão da santidade. Né? Então só queria deixar isso claro, assim, como cada um de vocês deu o seu posicionamento né, a respeito disso. É, só para ficar claro a forma como, como eu penso. É, Will, me perdoa que eu vou, te, eu vou te, te atropelar mais uma vez? Claro.
2: É, não, mas é o que acontece. É, quando o, o Rodrigo estava falando sobre essa questão. Eu lembrei, né, que você citou o, 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 esse, o pregador famoso aí, que, né, da, da pregação chocante e tal. E, e o que acontece? A, a gente tá vendo, assim, vários, vários pregadores modinha, né, uhum. seguindo, uhum. seguindo essa, uhum. mesma, essa mesma pegada. A gente sabe também que ao longo da história cristã, né, e é, isso a gente vai ver desde lá do, do, do primeiro século, né? Desde o primeiro século, a gente vai ver diversos erros de interpretação, diversos erros de posicionamento dos primeiros pais da igreja, lá dos bispos, né? primeiros bispos da igreja, dos pais da igreja, erros de posicionamento que vão ah. se cristalizando como doutrinas ao longo do, do tempo, né? É, é, e aí... É... Isso é, isso é uma, uma isso é recorrente na história porque infelizmente a igreja é, 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 ela ainda é ela ainda existe apesar de nós né ela ela é, ela é constituída de seres falíveis né que estão é, uhum. sendo transformados né sendo é, modificados pelo senhor e que um dia irão ser Completamente salvos, né? completamente restaurados, vamos dizer assim. Né? Está num processo. Então eu vejo que até as pregações desse pregador famoso. Por quê? Porque assim, eu, não, não, eu, eu, eu conheço algumas mensagens desse irmão nosso. É, gosto muito desse, dessas mensagens e tal. Por quê? Porque elas, de alguma maneira, elas mostram para mim. Deixam bem claro para mim, é, não só meus erros ou falhas ou o que quer que seja, não, mas elas deixam bem claro para mim que existe um cristianismo paralelo, tá? E ninguém está falando aqui de um cristianismo light, ou um cristianismo adoçado, vamos dizer assim, ou facilitado, né? Ou água com açúcar, o que quer dizer, seja, não. Mas existe um, uma espécie de, de cristianismo paralelo onde você e a gente e a gente tá tá uhum. bem habituado com isso aí, né? Todo dia a gente tá vendo onde é o Deus que se prega ou que se ensina ali não é o Deus das escrituras, cara, sabe? Então quando eu, Rodrigo, né, Muniz, quando eu Rodrigo Muniz olho para essas mensagens, né, desse irmão, muitas vezes fica clara essa diferença de que existe um, um cristianismo, se é, se é que a gente pode dizer isso, mas existe uma, uma caminhada cristã de acordo com as escrituras e que existe uma outra caminhada né, é, é, paralela a essa que talvez seja aquela que o próprio Senhor Jesus disse, né, daquele, daquelas pessoas que estão perto dEle, por ali, comendo com Ele, né, estão aonde Ele está, mas que naquele grande dia vão ouvir dEle, apartai-vos de mim. Isso aí é o Senhor Jesus disse, né, que tem uma galera que expulsa demônio, que faz milagre, que tá perto dele, que usa o nome dele e tal, mas que naquele grande dia ele vai dizer, apartai de mim, porque você, eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade, né, etc, etc. Então, é... até, Will, é... essas mensagens, elas precisam ser corretamente interpretadas, uhum, uhum. né, e até a mensagem da liberdade cristã, como eu falei, ela não pode também incorrer no, 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 nos, nos erros também de interpretação, sabe? Por quê? Porque eu vejo que esses pregadores modinha que estão seguindo o pregador famoso lá da pregação chocante, eles estão fazendo o quê? Caramba, essa pregação é impactante, né? Todo mundo fica de orelha em pé, todo mundo fica... Sabe, amedrontado e tal. Concordo e como contigo. a gente sabe que rola muito essa coisa de, de uma coisa nova, de uma nova unção, né? De uma novidade. Ou uma coisa. Tudo que, que possa trazer um novo espectro de santidade. Ou de espiritualidade. Alguma coisa mais sublime. Alguma coisa mais, mais próxima de Deus. Alguma coisa que se pareça mais com Deus. Tudo isso pode me, me sei lá é, me dar mais fama ou me dar mais sei lá não estou dizendo que seja esse o caso de todos né mas ah, isso ó, desde sempre é, né? sempre sempre é, assim mas né? muitos deles também pode estar simplesmente se apropriando de uma de uma de um discurso né de um discurso descontextualizado para lançar um peso e mostrar que, caramba, agora nós somos mais santos que todo mundo. Então, para você ser santo, para você ser o cara, você tem que ser aquele cara mil por cento, sabe? Você tem que ser aquele cara mil por cento. E aí, só que aí a gente tem um grave, grave, grave problema que a gente vai tratar isso ao longo do, do, das, das questões aí, que é um problema de origem, um problema de origem. Da onde está se originando... Essa postura, da onde está se originando essa, essa, entre aspas, santidade que você está vivendo? Da onde ela tá vindo? Ela tá vindo da tua alma ou ela tá vindo do Espírito de Deus através do teu Espírito? Ela tá vindo Ela tá vindo de um agir de Deus Ela é fruto do Espírito ou ela é almática? Ou ela é aquela coisa que você se apropriou daquele discurso e você está assumindo uma postura, uma casca, né? Uma capa. Externa, né? Uhum. Isso né? Isso. Uma capa de santidade. Exatamente. Você está... Que, que, que te... Da onde está vindo isso? Entendeu? Então a gente vai discutindo isso. É de, fo... é de fora para dentro, né? Exatamente. Por que, que eu tô vestindo essa capa? Porque eu, eu não quero ir para o inferno. Isso aí. Sabe? Eu tô vestindo Isso essa capa aí. porque é, no lugar onde eu estou, na, na comunidade onde eu estou, eu preciso dessa capa porque essa capa me confere um status. Essa capa me confere um, um salário no final do mês. Né? Essa capa ela me mantém com o meu carro do ano, com a minha casa, mas eu tô afundado em, em, em pecados ainda né porque eu não nasci de novo porque eu não passei por aquele processo de humilhação, de reconhecimento de pecado. E aí, eu preciso da capa. Eu preciso da capa, porque, desculpa falar, fosse qual fosse a religião que me oferecesse isso, se ela for suficientemente convincente de que ela é o caminho que vai me levar para um conforto, aqui ou além daqui, né? na vida pós-mortem, uhum. cara... Eu não vou pensar duas vezes. Eu largo essa capa e eu visto a outra capa. E é o que muita gente está fazendo, infelizmente nos dias de hoje, né?
0: E você vê que o assunto é tão tão complexo, cara. E a gente a gente fala disso. a gente tem ali o Evangelho de Cristo no meio, mas e a gente tem essas posições que são antagônicas, mas muito parecidas com o Evangelho. Então, de repente, uma pessoa que está de fora ouve um um determinado pastor pendendo para um lado e ele fala nossa isso aqui é de Deus Sim. e de repente um Sim. outro já está cansado ouve um do lado de cá dizendo assim não precisa ser tão pesado assim pode ser extremamente leve né e as coisas se parecem e de repente até alguém que está ouvindo o muniz falar dessa forma ou a gente falando criticando talvez mais a ultra ortodoxia né que é o que a gente fez até aqui e começa já a achar que nós somos liberais por causa disso né esse pessoal está tão perdido é tudo tudo preso é tudo liberar tudo pode e... E não é bem assim, É, e não é bem assim, né? Calma, calma. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá devagarinho, a gente vai chegar lá. Né, deixa eu molhar o bico. Deixa eu molhar o bico primeiro. Então, como eu falei, essas doutrinas, elas são antagônicas umas às outras, né? Mas elas são similares porque erram em em alguns pontos ali que são são muito parecidos, né? Então, se assim, vamos conversar um pouquinho sobre o o problema acerca dessas duas doutrinas, né? Vamos esmiuçar me melhor aí. De repente, se cada um quiser trazer um ponto aí, um. De repente, o Will trazer a respeito da, da doutrina mais ortodoxa e o Muniz trazer da, da doutrina mais... mais light ou mais liberal. Vamos pensar um pouquinho a respeito aí de pontos que... em que essas doutrinas erram. Para quem estiver ouvindo a gente aí, chegar uma... uma conclusão por ele.
1: Cara, deixa... eu posso começar? Porque eu tenho... eu tenho algo já na... aqui na ponta da língua. Vai lá. Eu tenho ouvido muito o podcast do, do Zé Bruno. Da Casa da Rocha, uhum. que, é o, que é o Periago. É uma série, né? Que é, é uma série. Cara, tem me abençoado tanto aquilo. Puxa. Não é só você, não. O Rodrigo vai botar no, no post. Com certeza, já está. <risos> Cara, tem me abençoado tanto. E, e ele falou, se não me engano, é no, no arrependimento que ele fala isso. Que o pecado é o homem se fazendo Deus sabe, e ele, come, ele bate muito em cima disso, que o homem se, quando, a partir do momento que o homem se faz Deus, que foi o que Adão fez, tudo que ele faz em não conformidade com Deus, é uma tentativa dele se tornar esse Deus, ponto e eu consigo ver isso nas duas doutrinas sem mil salas eu consigo ver quando o cara ele é ultra ortodoxo, como o Muniz deu o exemplo aí, que foi excelente quando o cara ele tem que dar aquela ajudinha pra Deus porque não foi suficiente, aqueles 5%, é ele sendo Deus de si mesmo e falando, ó, oh, Deus não conseguiu fazer por mim, eu tenho que dar essa ajuda. E o uhum. outro, a, a parte que ela é totalmente, totalmente liberal, de libertinagem, ele fala assim, eu sou Deus da minha vontade, a vontade de, a vontade de Deus não me influencia, porque... Ele vai me perdoar a partir de qualquer coisa que eu fizer Então eu sou Deus de mim mesmo uhum. Então é, é assim que funciona Sabe, é o homem Tentando ser Deus de si mesmo Só que dois, dois lados opostos Só que infelizmente se completam Agora, a questão Da, da ultra-ortodoxia É você dificultar Um caminho que deveria ser um pouco mais simples Uma vida cristã não, Tomada por excessos sabe, no qual você não consegue estar tá no mesmo ambiente de uma pessoa que discorda de você você não consegue estar tá no mesmo ambiente de uma pessoa que falando, é, trocando em miúdos aqui, a pessoa que é homossexual, sabe que você não consegue, você tem que ficar agoniado para chegar ali e não, eu preciso converter aquela pessoa porque Deus vai cobrar aquela vida de mim sabe, como se a, a, o trabalho de fazer isso fosse meu e seu Sabe, você não consegue estar em ambientes onde, onde você, você se exime de ter experiências, até mesmo com a sua família, porque você acha que se você não for pra igreja domingo você vai pro inferno, sabe, e, e não é assim que funciona, não é, bem, não, é, não é por aí. A gente até notou aqui algumas, algumas coisas, por exemplo, vida sem pecado nessa terra, desconexão com a realidade preconceito velado de pessoas que discordam que foi o que eu acabei de falar de tudo isso, pra mim o pior é a desconexão da realidade, porque você tem alguém ali do, do teu lado que tá precisando, seja de um talvez, de, talvez não de uma palavra mas talvez de um prato de comida sabe, e você por olhar pra ele, achá-lo pecador demais você não vai lá e não oferece prato de comida pra ele, sabe, não oferece um abraço, não oferece uma conversa porque você é santo demais e você não pode se sujar com a roupa suja dos outros isso pra mim, cara, é o maior um dos, é o maior problema dessa ultraortodoxia, no qual eu tenho que me manter limpo o tempo todo então eu não tenho que ter contato com mais nada além de Deus, é tipo aquela frase que eu já, eu já te falei isso uma vez, Rodrigo, quando o cara vira e fala que assim, eu não tenho preocupação maior do que ser parecido com Jesus para, para para, <risos> para. minha maior preocupação é ser parecido com Jesus para, cara, mentira não é, não é. Se a sua maior preocupação é ser parecido com Jesus, então você está me dizendo que não tem mais preocupação nenhuma. Você não tem preocupação com a conta de luz chegando, você não tem preocupação com o cartão de crédito da sua mulher que ela estourou sem querer no shopping, nunca é sem querer, Sim. mas sempre é. Você não tem preocupação com o que o seu filho está passando na escola, você não tem preocupação com mais nada, Nossa, você só se preocupa em é... ser parecido com Jesus, é isso? É, cara, você falando dessa auto-justificação,
0: aí eu lembrei do texto que está lá em Lucas, no capítulo 18. O próprio Jesus contando, acho que essa história aqui vai ilustrar muito bem o que a gente está falando. É, o próprio Jesus conta a história de dois homens uhum. que foram até o templo para orar. Né? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu estava lá em pé, orava no íntimo dele e dizia assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Uhum. Aí ele vem falando da auto-justificação dele. Primeiro ele falou dos outros, né? Depois ele fala dele. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus completa dizendo assim, Eu lhes digo que este homem, o segundo e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Acho que se ilustra, palavras do próprio Jesus, né? ilustra perfeitamente isso que você está
1: falando. Olha que belo, cara. Por que que, Will, por que, que você fala dessa forma e você bate tão forte nisso? Porque eu já vivi isso durante um ou dois anos da minha vida, não me lembro. Isso me fez um mal, que eu demorei anos para me recuperar. E acabou que no final das contas, por uma crítica ao, ao pastor da igreja, que só louv... tinha dois cultos que só louvava, não pregava, uma crítica que eu fiz, e a pessoa que era minha companheira na, 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 na época também fez, a gente foi expulso da igreja. Agora, é, Olha... em nome da pureza da igreja. Agora me explica. Agora me explica isso, vai. Em nome da pureza da igreja, eu, eu mato pessoas agora? Que absurdo, meu Deus. É igual, é igual a música do, do Megadeth, cara. É, irmão, irmão mata irmão em nome de, em nome de uma guerra santa. E aí? É, eu vou, eu vou seguir isso, sabe? Eu vou em nome de uma pureza. Eu vou matar pessoas em nome de uma pureza. Eu vou estirpar uhum. o, para estirpar o pecado. Eu jogo o cara para fora. Cara, que eu tinha minha, meus fundamentos muito firmes em Deus, cara. Porque tudo que eu aprendi na igreja presbiteriana é, me, me é fixo e me é base de vida até hoje, mas se eu não fosse eu tinha, cara, eu tinha saído e não queria ver uma igreja nunca mais, sabe olha que loucura, olha que loucura então quem tá falando aqui é a pessoa que viveu, que esteve nesse meio e que viu o quanto isso é prejudicial a fé, sabe, isso é triste cara, agora tem gente que vive isso e que ama e que precisa disso sabe, que precisa disso porque não consegue viver no equilíbrio, aí é muito complicado, cara, é questão de maturidade mesmo.
0: Uhum.
1: O por outro lado, a gente tem
0: uma situação, que é o que a gente a contrapartida disso aí, né, que seria o, o crente light, né? E na, na tua opinião aí, quais seriam os pontos aí de, de, de desequilíbrio ou de, de malefício, né? O que é preju, o que é mais prejudicial na tua visão nessa outra doutrina aí? Então, vamos
2: vamos tentar entender quem é esse cara né, quem é esse cara, é, primeiro, a gente pode ter, base... pelo menos, até agora, né, olhando, pensando assim, dois caminhos para ser esse, esse crente light, né, que é aquele cara que ele veio pra um, um, um outro evangelho, né, que é o evangelho basicamente da teologia da prosperidade, né, aquele o evangelho de grandes tipo de, de portas abertas ali né Aquela, aquelas grandes denominações né que a gente não vai citar aqui em que você tá ali para buscar uma, uma benção para buscar uma cura para buscar uma sei lá qualquer coisa né de Deus ali da, da, das mãos de Deus e tal e, e que você não tem muita coisa a fazer a não ser dar o seu dízimo a sua oferta então esse, a, a vida cristã para esse cara é é light tranquila. Ele pode ele continua é, com com a prática dele com a vida dele normal. Ele tem né um um, um um peso mínimo de piedade no coração dele Por quê? porque ele ouve falar de Deus ali ele está né aquela coisa né aquele peso da religião vamos botar assim né aquela coisa superficial ali. Mas ele, a vida dele é muito tranquila. Nesse sentido, ele não tem muito compromisso com, com nada em relação a Deus, né? No sentido atitudinal, aquela coisa toda. Então, esse seria um caminho. Um outro caminho já é aquela galera que passou pela ortodoxia mais pesada ou ultra-ortodoxia né? em um determinado momento da vida. E que em qualquer momento da sua história lá, conheceu a ideia de, de, de sola feeds, né? Ah, aquela coisa, beleza, é só pela fé, vamos lá, né? E que tem uma iluminação na sua, na sua mente ali e tal. E a partir de agora, eu descobri que é pela fé. Então, tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer que eu não fazia até hoje geralmente às vezes o cara nasceu né dentro num berço cristão num lar cristão e aí ele pensa assim, por tudo aquilo que eu fazia que eu tinha vontade de fazer eu agora posso fazer descobri que que eu posso fazer tá liberado né eu posso fazer tudo que eu quiser né? Porque eu estou salvo, né? Eu tô salvo mesmo, né? Ninguém tira minha salvação, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus já pagou na cruz, já fez tudo, né? todo o mérito tá sobre ele. Beleza, vou cair para dentro. Aí o cara começa a é, enveredar para o alcoolismo, o cara começa a é, enveredar para fumo, para drogas, para prostituição. É, aí você pensa assim: nossa, lá, ninguém faz isso. É, eu conheço algumas, várias pessoas que começaram a degringolar, cara, sabe? Descobriu ou entendeu a vida cristã agora como uma coisa livre, como eu falei no início, no sentido de que eu não tenho que cumprir mais nada. E, e, e sabe, não entendeu que essa liberdade é a liberdade do pecado, nós estamos livres do pecado. Livres para não pecar, para
0: dizer não ao é, pecado, né?
2: Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a lei, Paulo vai dizer isso, né? A lei, a única função da lei não é justificar ninguém, mas é mostrar o pecado. Só existe lei porque existe o crime. Então, quando a lei vem. Quando Deus revela a, a sua lei, Ele está mostrando, Ele está trazendo uma lei para revelar quem é o ser humano. O que que no que que o ser humano se, se se tornou, sabe? Quando Ele entrega a lei ali para Moisés e mostra que Moisés, é isso aí, ó. Quando Ele faz entregando os mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, tal tal. tal. Ele está mostrando na realidade que o ser humano ele ama tudo, 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 tudo principalmente a si mesmo, na frente de Deus, antes de Deus, coloca tudo em primeiro lugar, a não ser Deus, que é o criador de todas as coisas, que é aquele que merece toda a honra, toda a glória, sabe, então na realidade a lei, ela não vem para poder é, ser um caminho para salvação, mas ela vem para poder mostrar que o homem é pecador, e quando ele quando Paulo e, e, a, e, a, e as escrituras vão dizendo que nós estamos livres da lei, na realidade, ele deixa claro que a gente está livre dessa lei que está na nossa, na nossa carne, que é a lei do pecado, sabe? Então, não é você estar tá livre da lei, ou seja, eu não tenho mais, é, eu posso fazer o que eu quiser, tal, tal, tal. Porque quem pensa assim, nunca crucificou a carne dele. Nunca, ele nunca entendeu, ele nunca entendeu de fato. Ele faz parte desse outro evangelho que não,
0: o verdadeiro evangelho não foi revelado para ele. E que evangelho é esse? Ele tá servindo, servindo uma coisa que parece Deus, mas não é, né? Que leva o nome de Deus, mas que não é, tá completamente enganado, né? Pronto, pronto. Aí, esse,
2: esse irmão da pregação chocante... Numa das pregações dele, ele falou assim, não lembro qual foi dele, ele falou assim, quando você adora a um Deus que é, é diferente daquilo que tá na escritura, você tá cometendo idolatria. Por quê? Porque não é, não é o Deus, não é o Deus das escrituras, cara. Olha aí. Esse é o malefício. Que, esse, que essa que essa que, que essa libertinagem, ela traz para a vida da pessoa. Porque o cara ele pode estar tá ali achando que ele tá servindo a Deus e ele não tá, cara. Ele tá achando que ele tá vivendo que ele tá as mil maravilhas e tal. E é esse alerta que tem que ser feito, que muitas vezes e que e, 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 e que às vezes é mal interpretado e tal, mas que é o que tem que ser feito. Olha, cara, acorda. Peraí, aí. Espera aí, calma. Esse evangelho que você tá que você tá seguindo não é o evangelho da cruz não, cara. Porque lá em Gálatas 5:24, eu até anotei aqui esse esse texto, eu tava eu tava na rua esses dias e aí eu, eu, eu daqueles sites de devocional e tal, né? Aí esse versículo aqui caiu no site assim, eu falei: "Meu Deus, eu nunca tinha lido esse versículo com essa com essa com essa pegada". Cinco, Gálatas 5 Gálatas 5:24 fala assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí, como que a gente sempre entende esse versículo? Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne como se fosse um algo a fazer a posteriori, né? Vamos dizer assim, né? Bom, eu sou de Cristo, então eu tenho que crucifica logo, eu crucifico a carne. Só que não é, é a priori, não é a posteriori, é a priori. Ou seja, para eu ser de Cristo, eu tive que passar pela cruz primeiro. Eu tive que passar por um, por um processo primeiro. Né? E esse processo não é um processo de autoflagelação, não é um processo de, 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 auto, de eu infligir sofrimento a mim mesmo. Muito pelo contrário. É o processo que Cristo vai revelar para nós lá nas bem-aventuranças. Né? O John... O, o, esqueci o nome dele, Rodrigo. Me lembra? Das, do sermão da, 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 do, do monte, das bem-aventuranças. O Martin
0: Lloyd-Jones.
2: É esse. Lloyd-Jones ele vai dizer o quê? Que as bem-aventuranças, elas são um retrato. Um retrato daquele que foi salvo.
0: Um retrato... Do homem que entrou no reino dos céus. E, e ao ele cont... diz que ela não, não são um conjunto de regras para a humanidade, né? É para os salvos, né? Perfeito. É isso aí. Ele, ele vai dizer isso aqui, isso aqui não é uma lista de
2: coisas que você pega para fazer. Ele diz, se você é salvo, você faz essas coisas. Você já fez. Você já passou pelo processo. Sabe? E ela tá esse aqui é um retrato. É um raio-x. Está mostrando quem é salvo. É porque... É, tem essas características aqui. E aí ele vai destrinchando. E a primeira delas aqui é o que? Bem-aventurados os pobres de espíritos humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. A cruz é isso, cara. A cruz é o lugar de reconhecimento de culpa. É o lugar de, de você é, ser morto por aquilo, por um crime que você cometeu. Então, ninguém vai, ninguém está dizendo a você que você, que, que você tem que morrer. Não. Por que você não tem que morrer? Porque Cristo já morreu por você. Mas você precisa reconhecer isso. Reconhecer o quê? Quem tinha que estar tá ali naquela cruz era eu. O meu pecado tem que ir para aquela cruz ali. Olha que tremendo isso. Passar pela cruz, que está dizendo aqui. Você se ver caminhando os passos de Cristo ali. É você se reconhecer na via dolorosa Em Cristo Quando Cristo estava ali na via dolorosa Era eu que estava ali Quando Cristo estava ali E por que, que ele estava ali? Ele estava ali por causa da pornografia que eu assisto Ele estava ali por causa do, 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 do roubo que eu cometi Ele estava ali por causa do palavrão Que eu xinguei Ele estava ali por causa do, de tudo que eu fiz De errado, que eu faço e que eu fiz de errado eu tava, Ele estava ali por causa de tudo que eu faço, ele estava caminhando ali, levando açoite, levando, sabe, cuspida na cara, a sua barba sendo arrancada, sendo,
0: sabe... É... Experimentando da ausência de Deus, né, cara? Que talvez para ele tenha sido o mais dolorido de tudo, né?
2: Exatamente, sentindo, levando sobre ele todas as nossas dores.
0: O pecado da ele, humanidade. Ele né?
2: passar pela cruz é você sentir essa vergonha, cara. A vergonha que ele
1: sentiu é você e pior, sentir... pior, é aquele que, se, que é considerado o Messias, o Salvador, ser morto nu, com a pior das punições. Olha, olha que loucura, cara. Olha é que loucura.
2: Imagina numa sociedade oriental, cara. É um absurdo. Passar pela cruz é ter um tal reconhecimento da tua incapacidade e do teu pecado que você vai calado para a punição e você se derrama diante do Senhor, você se dobra diante do Senhor ali e você chora diante dele. Por isso ele fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E você vai descendo a ladeira, cara, vai descendo a ladeira ali e as bem-aventuranças vão retratando essa descida, sabe? Até que você se torna alguém sem reação, manso. Jesus não reagiu, cara. Ele foi o exemplo de mansidão, ele não reagiu, ele falou... Se eu quisesse, eu pedia ao pai, ele enviava um exército, uma milícia, sei lá, de anjos aqui, uma legião de anjos, e eles me, me livravam, cara. Mas ele foi manso, ele suportou, suportou todo o dano, suportou tudo aquilo. E você passa por esse processo aí, você passa pela cruz, e aí você, nesse, nesse processo de, de descida, você está crucificando a tua carne, e aí você está cumprindo Gálatas 5:24 e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências então esse cara, embora ainda na carne né, vamos dizer assim né, ainda no mundo carnal ainda sujeito a todas as, as, as tentações, aquela coisa toda mas ele vai ter dentro de si uma outra lei, uma nova lei que é a lei do Espírito operando no interior dele, né, um homem interior operando dentro dele, diferente, ele foi transformado, ele nasceu de novo. Esse é o
1: evangelho da cruz, cara. Ele é, ele é dirigido pelo próprio Espírito e o Espírito vai testificando para onde ele tem que ir, para o, que tem que, o que é pecado, o que não é pecado, o Espírito vai convencendo ele da justiça do pecado e do juízo. E, e, e esse é o caminho. Exatamente. Então ele,
2: ninguém vai precisar dizer Ninguém vai precisar dizer pra ele que ele não pode beber, porque ele, ele vai beber, né, se ele sentir vontade, uhum. ele vai beber, mas quando ele sentir que ele tá perdendo o controle, algo dentro dele vai dizer assim, cara, para, se num determinado momento ele foi lá e xingou um palavrão, algo dentro dele, fala assim, opa, foi demais, calma, segura, aí ele, poxa, senhor, não, não quero mais aquilo que o Rodrigo falou, ele, ele, ele vai, vai, vai até deslizar, né? ele vai até, às vezes, né, cair, pecar e tal, mas tem algo dentro dele, algo, alguma coisa arde dentro do coração dele, alguma coisa está sendo gerada dentro dele, Cristo está sendo gerado dentro dele.
0: E se não tem, Moniz? E se a pessoa entra nessa vibe aí, dessa parte mais liberal que, que é o que você está falando e, e fato ah, estou salvo mesmo então faço o que eu quiser e vivo numa vida totalmente contrária aos, aos valores cristãos eu não, eu não quero não, é questão de julgar, mas por observação do, do, dos frutos, né, que é o que a Bíblia diz é um desses sérios candidatos aí a chegar lá diante do próprio Jesus e ouvir, nunca vos conheci é essa fera aí né? é essa, carregava, aquela, aquela, carregava a capa que você falou, né, a,
1: a armadura ali de,
0: de cristão, mas no final das contas era só aquilo, né
1: é a ausência total daquilo que o Muniz falou da questão da essência, né, cara? Uhum, uhum. É, ele ele tava É a ausência, vivendo... a ausência da essência de Cristo em mim.
2: Ele tava vivendo sabe? o que ele realmente era, pronto. Essa é... Ele tava vivendo com uma isso, capa, mas na isso. realidade, por trás dos panos, ele vivia o que ele realmente era. Pronto.
1: Acabou. Cara, a, às, vezes, por, às vezes, nem por trás dos panos, Muniz. Às vezes o cara, quando... Quando ele fala assim, olha só, eu tô aqui pra, eu tô aqui porque eu sei que Deus pode desbloquear. Vamos, aquela frase famosa, né? Deus pode desbloquear o meu potencial. Ele tá sendo só o arrogante que ele sempre foi. Então, não tá escondendo isso de ninguém. É. Ele não quer... Só, só, só que tem uma capa quer. de motivação, mas ele fora quer, isso... Ele
2: quer que o potencial dele seja desbloqueado para ele poder vencer na vida. Sei lá, para ele poder é, ter sim. um emprego
0: melhor. para ele poder... Ou seja, ele continua sendo o centro. Até quando ele fala assim, eu, eu quero poder de Deus, é poder para se beneficiar, é para o seu ego, é para qualquer Sim. coisa, né, cara? Não Mas é. não é para manifestar uhum. o reino,
2: né? Não é para mal
0: o Para que, que eu, pra que pra que que pra eu que quero que... poder, cara? Para dar, um, dar um Hadouken, cara? O que, que é? Tem que entender isso, cara. Cara, se fosse, seria até justo. Quem não quer dar um Hadouken, né? <risos> pô, cara, não é? quem nunca, né?
2: Mas quem nunca, né? Quem nunca, <risos> quem nunca fez o movimento do Hadouken ali, pô, cara. É verdade. Pra ver se realmente dava aquela enchida assim, ah,
1: Hadouken, né? Pô, cara. Quem, né? Nunca, quem nunca viu Dragon Ball na hora da Dama ficou com a mão pra cima, ajudando o Goku? <risos> pô, fala sério, cara. Quem
2: nunca tentou elevar o seu Cosmo ali pra, né? Exatamente. Pra poder... Pô, cara é.
0: agora, agora vocês, o eu apresentou um lado e o Muniz apresentou o outro de repente a gente tem alguém ouvindo a gente aí que passou pelos dois lados ali ou, ou tá com, de repente a pessoa tá assim com o pé lá no, no legalismo e com o pé no liberalismo, né e a coisa tá distanciando ali e a pessoa tá perdendo o equilíbrio ali, né qual a recomendação que vocês dariam para que a pessoa ache esse equilíbrio aí e siga por uma vida cristã, equilibrada sadia
1: porque essa, essa parte é pra mim é até mais fácil, né, cara? Porque é, eu consigo é resumir. Ô é... oh, louco! <risos> não, cara, que eu andava com, com prostitutas e judeus. <risos> não é isso, não. Não. É... É... E publicanos. E publicanos, né? publicanos, Judeus, beberrões, publicanos e prostitutas. O que acontece? É... Cara, não tem pra onde fugir. Eu, às vezes eu, eu, eu vou me repetir isso sempre, cara, porque eu acho que é o um alicerce e o alicerce que eu aprendi há 17 anos atrás e tem sido até hoje o meu alicerce leitura da palavra e oração porque quando você o Muniz deu um exemplo ótimo porque se você está adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, você está em idolatria mas como é que eu conheço esse Deus? leitura da palavra ponto sabe? se eu conheço a verdade e a verdade me liberta se eu estou me sentindo preso... Ou se eu estou sendo preso... É porque eu simplesmente não conheço a verdade. É um pensamento que parece óbvio... Mas ele não é tão óbvio assim. Porque senão eu não teria tanta gente sendo enganada. Verdade. A partir do momento que a, re a regra... A minha única... A única infalível regra... De, a Bíblia é minha única infalível regra de fé e prática. Ela deve ser o meu norte. Se aquilo que, ele, que o cara está falando vai de vai de encontro com a Bíblia? Amém. Se está indo contra a Bíblia, então é uma coisa errada, não não quero participar disso, não quero compactuar com isso. Mas infelizmente, eu, 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 eu já falei essa frase aqui, mas os fãs de Harry Potter leram um livro. Os fãs de Jesus não leram um livro. Sabe? Eles entendem do Jesus que se fala, que se vê no filme do Mel Gibson, que se vê no filme do Monty Python, o que vários pastores falam por aí principalmente esses pastores que vê essa doutrina mais permissiva no qual, ó, sabe por que, que Deus existe? Deus existe porque, por, é, Deus existe por tua causa, sabe, Deus existe pra você não não é isso, Deus não precisa de mim sabe, é que ele me ame pela graça e pela misericórdia ele se importa comigo mas não é por mérito meu, eu não sou tão especial assim, para sabe Então o melhor caminho para você conseguir um equilíbrio Nessa vida Vida cristã Sem religiosidade que a gente fala aqui É leitura da palavra e oração Por mais religioso que isso possa parecer A leitura da palavra é para você conhecer a Deus E a oração é o relacionamento Seu com Deus Porque hoje em dia não se prega mais sobre oração cara Eu acho isso um absurdo A oração é um negócio que sempre que Eu sempre, que sempre fui adepto, adepto Entre aspas né? eu, sempre, eu sempre fui praticante uhum. de oração amo orar, pra mim é eu falando com meu Deus, eu me relacionando com meu Deus ah, mas pra quem que você vai orar se Deus já sabe de tudo, eu já ouvi isso ah, a gente não, não precisa orar, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de tudo, Deus sabe do que eu preciso cara, a oração não é pra ele a oração é pra mim, quem rompeu o relacionamento com ele fui eu com o meu pecado quem se distanciou fui eu eu preciso me relacionar com ele através da oração eu necessito estar com ele eu necessito dele, sabe? Minha oração é meu momento de estar com Ele. Então, é, eu creio que Rodrigo, que esse seja o melhor caminho: oração e leitura da palavra. Fora isso, cara, eu não vejo o caminho para a pessoa conseguir encontrar um equilíbrio. 60 programas do Resistência
0: Podcast. Quantas vezes a gente já, já... Tocou nesse ponto, né? Em diversos temas que a gente trabalhou, né? Sim. sim. Vamos botar isso, sei lá, talvez uns 50, 52 temas diferentes que a gente trabalhou nesse, ao longo desse tempo. Quantas vezes a gente deu essa recomendação, né? Vai ler a Bíblia, né? Vai procurar por você. Sim. Ora antes, se dedica, sim. estuda, né? Pra evitar de, de cair em engano. Você concorda, Moniz? O Will deixou alguma coisa pra você acrescentar aí? Ou você discorda?
2: <risos> Não, na, eu na, concordo em gênero, número e grau, cara. Amém. Com Amém. Completamente, porque cara, não tem não tem jeito, não tem não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, não tem, cara. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Sabe? Eu tava ouvindo esses dias a uma mensagem do Ed René, que vai tá aí, que tá aí no, no, no link, no link aí no abaixo. É sobre a, o segredo da, da alegria, né, o segredo para ser alegre, né, e aí, cara, eu fiquei assim, né, ouvindo, eu tava meio meio, meio down naquele dia ali, meio triste e tal, não sei o que, e aí eu tava ouvindo aquela mensagem e coisa, e aí ele tava citando ali vários, e, 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 o, e o Ed é um desses pregadores que é dito ser da linha light, né, da linha liberal, vamos dizer assim e tal, né? E aí, pra, pra qualquer crítico, né, de plantão que possa estar tá ouvindo, né, o, 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 o podcast e pensar assim, ah, realmente, é de René, é daqueles que é liberal, <risos> não sei o quê. Rapaz, o cara falou uma coisa, o cara falou uma coisa que eu fiquei assim, ó, daquele que caído. Ele falou assim, olha, é, no sofrimento... Né, na hora lá do sofrimento, assim, trocando em miudíssimos agora, né? Fala, cara, no sofrimento não tem outra coisa a não ser você procurar Cristo, né? Ele tava citando ali a fala de Paulo aos filipenses, né? Quando ele fala, né, que é, o viver para ele era Cristo e tal, né? É, e ele fala de tudo que Paulo passou, todo o sofrimento que Paulo tinha passado, né? E aí ele ele vai falar assim, olha, tudo que eu passei, me serviu tal. e tal. Resumindo, né, para me pra aproximar mais de Cristo, aquela coisa toda, né? porque o viver para mim é Cristo e tal. Ele falou assim, cara, é, é, o viver, o nosso viver, ele tem que ser Cristo, sabe? Cristo. E esse Cristo não é algo que vem de fora para dentro. Essa comunhão não é algo que você é, adquire... Com dinheiro ou com uma, uma, uma lista de práticas? Porque, cara, Paulo, desculpa a expressão, ele comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Pô, o cara foi açoitado não sei quantas vezes, o cara sofreu não sei quantos frágil. o cara foi apedrejado, o cara sofreu medo disso, aquilo, medo não sei aonde, medo do judeu, medo de não sei o quê, o cara vivia com medo o tempo todo, trabalhava igual um jumento, o cara não tinha sossego, uhum. o cara ralava, tava preso em Roma, pagando a aluguel da casa que ele tava preso. Já tinha os crentes questionando o apostolado dele. Rapaz, <risos> Já tinha isso, sabe tinha apóstata tinha tudo, tinha o diabo agindo e o cara tava ali sabe, naquela expectativa de conhecer a Cristo, de ver a Cristo cara isso não é alguma coisa que você consegue, dá pra conseguir isso, assim, você sendo ah, eu tô no mundão hoje, legal agora eu sou de Cristo, vou lá e vou adquirir isso, não, não é, cara, é alguma coisa que é gerado dentro da gente, cara
1: não é, não é, não é, não é, não é igual miojo, né, cara que é instantâneo... Jamais, cara, jamais... Além dele ser muito bem preparado... Pô, pela, pela raiz dele, né, cara... 82 nacionalidades e tal... Ele fala, ele faz assim... Cara, eu me despojei de tudo... Tudo que eu aprendi eu faço com refugio... Pra que pra que eu aprenda de Cristo... Sabe, ele, ele, ele meio que se resetou... Ele meio que se resetou... E falou assim... Oh, tudo que eu sei eu jogo fora... O que, que o senhor tem pra me ensinar? Ele fez literalmente isso... Isso foi construído durante muitos anos, cara... Não é, não é assim... O cara fica três anos sozinho, cara. Só,
2: como você falou, só se resetando, só buscando ali, sabe, em Deus ali. Cristo se tornando real na vida dele. Esses três anos ali, Cristo se tornando real na vida dele. Através do quê? Através da oração, como o Will falou Através da leitura das escrituras. Não tinha novo, no, é, novo Testamento, né? Era só as escrituras ali. Ele reconhecendo Cristo nas escrituras. Cristo se revelando para ele através das escrituras ali, buscando ali. Cara, Cristo vai, foi, foi sendo gerado dentro dele, cara. A revelação vai sendo gerada dentro dele. E aí, como que esse cara podia voltar para uma vida de, de, de pecado? Esse cara é o mesmo cara, sabe? Que vai questionar com Deus e vai falar Senhor, eu tenho um espinho na minha carne sabe, que vem me açoitar todo dia, e pai, não sei o que e a ponto do Senhor falar assim Paulo, relaxa Paulo <risos> relaxa Paulo o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ou seja, Deus está consciente da nossa fraqueza sabe que nós somos pó sabe que nós temos estamos numa condição em que nós estamos sujeitos a cair mas é esse desejo que Paulo demonstrou ali, né? Quando ele fala, é, pai, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, me livra desse pecado, me livra dessa desgraça, cara. Pô, eu não aguento mais. Todo dia, todo dia eu tô fazendo uma, bo uma bobagem, fazendo uma besteira. O Senhor, eu creio que Ele se alegrou e dizer, calma, filho, fica calmo. Um dia você vai ser aperfeiçoado. Um dia você vai ser transformado. Relaxa. Por enquanto, descansa na minha graça, a minha graça te basta. Ou seja, eu sei que você está pecando, mas eu estou agindo com graça, eu estou te dando um favor que você não merece. Eu continuo agindo na tua vida, eu continuo presente, eu continuo Deus na tua vida, mesmo que você não mereça, mas porque sou eu que estou operando na tua vida então você, ouvinte, cara eu te, assim oriento, é, e creio que é o Espírito Santo de Deus que está te orientando agora, esquece tudo cara. esquece tudo, esquece o que você ouviu de, 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 de pastor, esquece o que você ouviu de, de, de qualquer pessoa esquece tudo agora dobra o teu joelho onde você estiver sabe, se você puder agora dobra o teu joelho onde você estiver e busca o Senhor, cara ele não rejeita um coração quebrantado. Ah, mas Muniz, o Senhor vai ouvir minha oração? Vai, cara. Ah, mas parece que ele nunca não está me ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele ouve todas as orações, cara. Não tem um lugar. aqui que Davi falou? Ainda que eu fosse no mais profundo abismo ali, eu não poderia me esconder de ti, Senhor. Será que você vai ser o primeiro a se esconder de Deus? Será que você vai ser o primeiro que Deus não vai ouvir? Cara, relaxa. O Senhor está te ouvindo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 8, 32, fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo? Ele é a verdade, ele te liberta. E aí você vai experimentar realmente o que, que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Eu creio nisso, eu creio nisso.
0: Esse episódio que você falou que não tinha muito o que falar, ô Muniz, ia, ia ser pela graça
1: ou não? <risos> rapaz, <você> vai... <risos> foi na revelação agressiva aí, rapaz.
0: <risos> Jesus, é Modo hard.
1: <risos> e a
0: gente vai caminhando para o final desse episódio. Queria agradecer muito aí ao Rodrigo Muniz e ao Will que participaram com a gente aí mais uma vez. Abençoando a minha vida, particularmente, a dos nossos ouvintes aí. Muniz, quer deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte, uma recomendação? Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês aí, né?
2: nesse ministério aí de... de, de Sempre bom. Né, de levar a palavra do Senhor aí, tentar ajudar os irmãos a, a caminhar, né? e dizer para os irmãos aí, prestarem, fazer, vou fazer uma recomendação aí para os irmãos, leiam a Bíblia. Uhum. Leiam a Bíblia. Perfeito. Não,
0: não, não, não vou recomendar livro nenhum. Não vou recomendar nada. Leia a, a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu vou, eu vou colocar no, na descrição do episódio. Vou botar assim: Recomendação do Muniz, dois pontos. Leia a Bíblia. Se esqueceu, ouvir de esquecer, né? Quando ele for lá, ele lembra. Botar um link para a Bíblia online. É isso aí. isso.
2: Pronto, acabou. <risos> isso aí, então aí que Deus te abençoe você, você que ficou até agora aqui nos ouvindo, Deus te abençoe sabe, e conte com a gente aí pra gente poder estar tá caminhando aí vamos caminhar muito junto ainda na eternidade em nome de Jesus, amém,
1: amém cara,
0: e você grande Will, supera o Muniz aí agora que eu quero ver, o cara falou de eternidade
1: meu irmão, olha só não tem como superar é, maior que a eternidade, só a cara não tem, não existe não tem mais nada mas eu, é. quero, eu quero agradecer a, a, por essa oportunidade que a igreja me deu por ter cantado aqui vários louvores é. pois é
0: cara, eu quero... é que o Will
1: cantou mas eu cortei na edição, por isso que o ouvinte não ouvir. É. Graças a Deus. <risos> Não, mas eu quero só agradecer, cara. Foi um, foi um ótimo papo, foi um excelente papo. E eu sempre aprendo, cara. Eu sempre aprendo. Eu aprendo muito mais com você do que vocês comigo. Eu tenho certeza disso. Que nada. A gente aprende com, junto. Amém. E corroborando com a recomendação do Muniz, além de ler a Bíblia, tira um tempo de oração também. Olha aí. Pronto. Tira, tira, um, tempinho, tira um tempinho de oração aí para poder se aproximar de Deus se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus através da oração, porque eu creio, eu creio muito no poder da oração, eu creio muito que conforme a gente vai orando, Deus vai transformando a gente de verdade, sabe? Não só na leitura, mas consolidando aquilo que a gente uhum. lê, sabe? E conseguindo aplicar com outros irmãos. Mas a oração baseada no, na essência do Pai Nosso, não a oração baseada naquilo que eu acho. E muito obrigado. Muito obrigado.
0: Show, mano. Obrigado você aí. Prazer estar com vocês. Amém. E fechamos perfeito aí, cara. O ouvinte que tiver, se não lembrar de mais nada desse episódio, né, cara, fica a recomendação, leia a Bíblia e busque ter uma vida de oração, né? Que Amém. Mesmo que você não lembre de nada, cara, você vai estar fazendo a melhor escolha que você pode fazer. <risos> e no mais é isso. A gente vai ficando Amém. por aqui. Lembrando que o Resistência Podcast está no Spotify. Ouça, compartilhe, recomende. Se quiser falar com a gente, acesse o nosso e-mail aí no, diretamente pelo nosso site, resistenciapodcast.com. Tem lá o, o campinho para você mandar o um e-mail para a gente. Se você quiser escrever por sua conta e risco, resistênciapodcast.com. Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Valeu, pessoal. Obrigado a você que ficou aí até o final com a gente e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
1: Get it down now